0: Πάσε τα όρια με ένα feel good Podcast της Μάρια Λαουτάρι. Γεια yeah, είρα. Και σήμερα θέλω να σα κάνω μια ερώτηση που πιθανά θα σα θυμίσει λιγάκι τα παιδικά σα χρόνια. Εσύ, σε ποιον γονιό είχε αδυναμία? Θυμάμαι να μου την κάνουν και μένα αυτή την ερώτηση όταν ήμουν μου πεδάκι και μενοχλούσε με λιγάκι, γιατί όταν με ρωτούσαν, θεωρούσα ότι το να πω ότι έχω δυναμία στο μπαμπά μου ή τη μαμά μου. Πιστεύω ότι θα πλήγωνε τον άλλων αν το μάθε. Οπότε η απάντησή μου ήταν μόνιμα και στου δύο. Η αλήθεια όμω είναι ότι φανερά είχα αδυναμία στον μπαμπά μου. Μπορεί να σκεφτείτε και να έχετε δίκιο. Έτσι είναι συνήθω. Λόγω αντίθετου φίλου, τα κοριτσάκια έχουν αδυναμία στον μπαμπά, ενώ τα αγοράκια στη μαμά. Δεν θα διαφωνήσω. Τα αντίθετα έλκονται συνήθω. Τα κοριτσάκια λοιπόν, από ό,τι έχω παρατηρήσει, προτιμούν του μπαμπάδε και τα αγοράκια τη μαμάδες του. Σήμερα όμω θέλω να σα δείξω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Συνήθω μα αρέσουν οι άνθρωποι στου οποίου μοιάζουμε. Αν έχετε χαρτί μπροστά σα, θέλω να το σημειώσετε αυτό. Συνήθως, Μα αρέσουν οι άνθρωποι στους οποίους μοιάζουμε. Και αν αναρωτηθείτε ποιος θα μοιάσει σε ποιον, ο μπαμπά στην κόρη ή η κόρη στο μπαμπά. Νομίζω ότι αν το σκεφτείτε λίγο λογικά θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι μάλλον η κόρη μοιάζει στον μπαμπά και όχι το αντίθετο. Γιατί όμως ένα παιδί μοιάζει σε ένα γονείο περισσότερο από ό,τι στον άλλον. Εδώ έρχεται το βασικό θέμα που θέλω να συζητήσουμε σήμερα. Το να εξετάσει κανείς την παιδική του ηλικία και να καταλάβει για ποιο γονιού την αγάπη προσπαθούσε περισσότερο σημαίνει ότι έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα γιατί είναι αυτός που είναι σήμερα, γιατί έχω γίνει αυτός που είμαι, γιατί έχω αυτή την ταυτότητα και γιατί κάνω αυτά που κάνω. Δεν υπάρχει αυτό που ακούω πολύ συχνά γιατί έτσι είμαι εγώ ή έτσι ήμουν πάντα. Δεν γεννηθήκαμε και ήμασταν κάτι ήδη. Πλαστήκαμε, σταδιακά γίναμε αυτό που είμαστε σήμερα. Αν λοιπόν γνωρίζω πώ ξεκίνησαν όλα και πώ δημιουργήθηκε ουσιαστικά η ταυτότητά μου, αυτό θα με βοηθήσει πολύ να δω και του λόγου για του οποίου έχω κάποιε συγκεκριμένε συμπεριφορέ, είτε σε σχέσει που έχω κάνει στο παρελθόν, ανεξάρτητα αν αυτέ οι σχέσει είχαν πάει καλά ή αναπέτυχαν. Όταν γεννηθήκαμε, ήμασταν σαν σφουγγάρια. Δεν ξέραμε τίποτα και μάθαμε τα πάντα στην πορεία. Μεγαλώνοντα, κουβαλάμε αυτέ τι εντυπώσει, αυτέ τι πληροφορίε, αν θέλετε, και μέσω αυτών βλέπουμε τον κόσμο. Η ταυτότητά μου, το ποιο είμαι δηλαδή, προέρχεται από τους γονείς μου ή όποιον άλλον άνθρωπο είχε αναλάβει να με μεγαλώσει και μαζί του έζησα τα πρώτα 10, 15, 18 χρόνια. Υποσυνείδητα, πάντα προσπαθώ να μοιάσω στον πρώτο μου φροντιστή, εκείνον δηλαδή που για τους περισσότερους από εμάς είναι ένας από τους δύο γονείς μα. Σε ποιον από τους δύο γονεί όμως μοιάζουμε περισσότερο? Εδώ είναι που έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Συχνά, η αγάπη του ενός γονιού είναι πιο ακριβή, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, σε σχέση με τον άλλον. Στα μάτια του παιδιού μπορεί να φαίνεται ότι ο ένας γονιός είναι περισσότερο εύκολος, περισσότερο του χεριού του. Δίνει περισσότερη αγάπη, περισσότερη προσοχή, χρόνο, ενέργεια σε σχέση με τον άλλον γονιό και αυτό γίνεται είτε λόγω χαρακτήρα ή γιατί αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει περισσότερο χρόνο διαθέσιμο για εσένα. Είναι ο γονιό που έμεινε ίσω σπίτι για να σε μεγαλώσει ή έχει πιο ελαστικό ωράριο και άρα είναι μαζί σου περισσότερε ώρε, ή απλά έχει διδαχθεί και εκείνος ή εκείνη από τη δική του οικογένεια να δίνει απλόχερα την αγάπη, χωρί να χρειάζεται εσύ προσωπικά να είσαι ή να κάνει κάτι για να στηδώσει. δώσει. Μερικέ φορέ όμω ο άλλο γονιό, εκείνο που τραβάει περισσότερο την προσοχή του παιδιού, είναι εκείνο που λείπει ίσω πιο πολύ από το σπίτι, είτε γιατί δουλεύει πιο πολύ ή είναι πιο αυστηρό. Ή μπορεί να επιστρέφει κουρασμένο το βράδυ και να μην έχει πολύ όρεξη να ασχοληθεί μαζί σου, ή λόγω χαρακτήρα να είναι ένα απόμακρο άνθρωπο. Αυτά που σα λέω δεν θέλω να τα πάρετε απόλυτα. Είναι πολύ πιθανό στη δική σου περίπτωση τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά. Σου δίνω απλά μερικέ ενδείξει γιατί θέλω να σκεφτεί. Δεν είναι απόλυτο λοιπόν να έχει αδυναμία στο γονιό που είναι απόμακρο ή λιγότερο βολικό. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αν νιώθει ότι εσύ είχε αδυναμία στον άλλο γονιό, εκείνον που σε καταλάβαινε περισσότερο. Πάντα, σε κάθε περίπτωση, εσύ ξέρει καλύτερα. Εγώ είμαι εδώ για να σου πω μερικά πράγματα και να αποφασίσει στη δική σου περίπτωση τι ταιριάζει. Στα μάτια του παιδιού που χρειάζεται την αγάπη για να επιβιώσει, μπαίνει εκείνη τη στιγμή ένα challenge, μία πρόκληση. Ένα στόχο, αν θέλετε. Να κατακτήσει εκείνον τον γονιό στον οποίο έχει αδυναμία και παραλαμβάνω είτε τον απόμακρο γονιό και να τον φέρει στα νερά του, ή τον άλλον που είναι πάντα εκεί, αλλά το παιδί δεν θέλει πουδενή να χάσει αυτή την αγάπη. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, το παιδί κάνει τα πάντα για να μοιάσει αυτό που ο συγκεκριμένο γονιό θέλει. Γιατί Γιατί θέλει να τον ευχαριστήσει. Και επειδή το μυαλό μα παίρνει πολλέ στροφέ για να επιβιώσει, σε αυτή την περίπτωση για να πάρει αγάπη, αποδοχή, ασφάλεια, σύνδεση, ένα εξαιρετικό τρόπο για να τα καταφέρει είναι να κάνει και να είναι αυτό που ο συγκεκριμένο γονιό, τον οποίο είχε αδυναμία, ζητάει να είναι το παιδί. Αυτό που σκέφτεται είναι, αν του κάνω το χατίρι θα μου πει μπράβο. Και αφού θα μου πει μπράβο, σημαίνει ότι θα με αγαπήσει πιο πολύ. και παράδειγμα, αν είμαι καλό κορίτσι και δοκιμάζω όλα τα φαγητά, θα με αγαπάει η μαμά μου. Αν είμαι ευγενική, όπως θέλει, θα με αγαπάει. Αν είμαι καλή μαθήτρια, θα με αγαπάει. Αν τα πηγαίνω καλά στα σπορ, θα με αγαπάει. Αν δεν την εκνευρίζω, θα με αγαπάει. Έχετε υπόψη σα ότι μερικές φορές ακολουθούμε αυτά που μας λέει αυτός ο γονιό, ενώ άλλες φορές αντιλαμβανόμαστε τι του αρέσει, γιατί μας τιμωρεί. Δεν είναι αναγκαστικό ότι μας τα λένε όλα έξω από τα δόντια. Έχουμε μάθει να διαβάζουμε τι θέλει και τι δεν θέλει με χίλιους δύο τρόπους, ακόμα και από το βλέμμα του, ακόμα και από τις εκφράσεις του προσώπου του. Ως εκ τούτου, σταδιακά, αρχίζουμε να γινόμαστε όλα όσα εκείνο ο γονιός θέλει και ζητάει από εμάς, και πράγματι, συνήθω την παίρνουμε αυτή την αγάπη που ζητάμε με τη μορφή τη επιβράβευσης, τη προσοχή, αλλά ίσω και των λόγων του και τη αγκαλιά του. Το αποτέλεσμα ίσω τώρα μπορείτε να το μαντέψετε. Αρχίζουμε να μοιάζουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, ακριβώ επειδή ακολουθούμε διαρκώ τι δικέ του οδηγίε. Αρχίζουμε να γινόμαστε αυτό που θέλει αυτό ο άνθρωπο. Σκεφτόμαστε σαν εκείνον. Επικοινωνούμε σαν εκείνον. Προβληματιζόμαστε με όσα εκείνον τον προβληματίζουν. Αντιγράφουμε τι συμπεριφορέ του, τι αντιδράσει του, τι εκφράσει του. Μοιάζουμε. Και εδώ γίνεται κάτι μαγικό. Επειδή του μοιάζουμε, επικοινωνούμε καλύτερα μαζί του. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε μόνο εμεί, το καταλαβαίνει και το νιώθει και ο ίδιο. Και λέει, Α, ο αγαπημένο μου γιο. Α, η αγαπημένη μου κόρη, το καμάρι μου. Μάλιστα, ακριβώ επειδή αποδέχεται και παραδέχεται αυτό που έχουμε γίνει, αργότερα έχουμε τη δυνατότητα και εμεί να τον επηρεάσουμε με τη σειρά μα. Βλέπετε, έχει τη χτιστή εμπιστοσύνη μεταξύ μα. Μοιάζουμε εμεί οι δύο. Θα σε καταλάβω αν μου πει: Εντάξει, Μάρεα, το πρόβλημα ποιο είναι ότι μοιάζω στο γονιό μου. Δεν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, εκτό ίσω από ένα που θέλω να το συζητήσουμε. Όταν κάποια στιγμή, πριν από πάρα πολλά χρόνια, εξέταζα και εγώ με τη σειρά μου αυτό το ζήτημα, έκατσα και έγραψα όλα όσα μπορούσα να θυμηθώ ότι ήθελε και άρεσαν στον πατέρα μου. Θυμηθείτε αυτό που σα έλεγα: Στον μπαμπά μου είχα δυναμία. Σε εκείνη την ηλικία που ήμουν 34 χρονών, διαπίστωσα για πρώτη φορά ότι είχα γίνει ακριβώς αυτό που ήθελε ο μπαμπάς μου να είναι, εκτός από ένα πράγμα. Κάπνιζα. Κάτι που εκείνος συχαινόταν. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, εγώ προσωπικά νιώθα πάρα πολλέ τύψει. Ένιωθα σαν να είχα παραβιάσει κάτι πολύ σημαντικό. Σαν να είχα παρανομήσει με κάποιο τρόπο. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι σε εκείνα που δεν μοιάζουμε, νιώθουμε τύψεις και ενοχ είτε Ενώ όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε αντιγράψει, τα έχουμε υιοθετήσει, νιώθουμε υπερηφάνεια ότι τα έχουμε καταφέρει. Με την ευκαιρία, θέλω να σα πω και κάτι άλλο που είναι πολύ πιθανό να το έχετε ακούσει ή μπορεί να το έχετε πει κι εσεί κάποια στιγμή. Εγώ δεν θα γίνω ποτέ η μάνα μου. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σα. Αυτή η δήλωση που κάποια στιγμή έχουμε κάνει. Εγώ δεν θα γίνω ποτέ η μάνα μου. Ξέρετε πότε είναι να εμφανιστεί, αν όντω θα εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί όταν βρεθεί κι εσύ στην ηλικία που ήταν ο πατέρας σου ή η μάνα σου, όταν σου έλεγε αυτό που σου έλεγε. Δεν είναι μαγικό. Αν η μάνα σου για παράδειγμα σου έλεγε συνέχεια, αφά παιδί μου το φαΐ σου, θα αρρωστήσει αν δεν φάς και σκέφτεσαι ότι εγώ όταν θα γίνω μάνα, στα παιδιά μου ποτέ δεν θα κάνω τέτοια. Αυτό θα το διαπιστώσεις και θα το δεις μόνο όταν θα γίνεις εσύ μάνα και θα έχεις παιδιά και μάλιστα θα είσαι στην ηλικία που ήταν και η μαμά σου τότε, πάνω κάτω. Τότε θα καταλάβει και θα πιάσει τον εαυτό σου αν θα λέει ή δεν θα λέει. Φάει, παιδί μου, το φαϊ σου, θα αρρωστήσει. Επιστρέφω όμω λίγο στο θέμα μα και στο λόγο για τον οποίο ήθελα να συζητήσουμε σήμερα το σε ποιον γονιό έχουμε αδυναμία. Γιατί έχω μία ερώτηση για όλου μα. Αυτή την ερώτηση την έκανα και εγώ, όπω σα είπα, στον εαυτό μου όταν ήμουν 34 χρονών. Εγώ τελικά, πότε αποφάσισα ποιο θέλω να είμαι, Πότε αποφάσισα ότι θέλω να είμαι όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί βλέπετε, κατάλαβα ότι τελικά εγώ δεν είχα αποφασίσει ποτέ για τη δική μου ταυτότητα. Και μπορεί στη δική μου περίπτωση, για παράδειγμα, να μην βγήκε σε κακό. Εντάξει, μια χαρά ήταν τα πράγματα. Όμω μέσα μου με ενοχλούσε. Πώ είναι δυνατόν να μπορώ να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου, εάν ο εαυτό μου δεν δημιουργήθηκε από δική μου επιλογή. Οπότε αυτό που έκανα και προτείνω και σε εσά να κάνετε είναι. Ξανακοιτάω αυτή τη λίστα με τα χαρακτηριστικά που έχω γράψει και αρχίζω να διαγράφω κάποια πράγματα που θεωρώ ότι. Δεν θα ήθελα να είμαι πια. Μπορεί να κρατήσει λοιπόν αυτά που σου αρέσουν και σου ταιριάζουν, σου ταιριάζουν σαν προσωπικότητα. Αλλά να αρχίσει να κάνει δουλειά και να αλλάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που πια δεν θέλει. Έχει αυτό το δικαίωμα. Μέσω αυτή τη άσκηση, λοιπόν, κοιτάξτε τι θα γίνει, θα παρατηρήσετε αρκετέ από τι συμπεριφορέ σα. Θα μπορέσετε να δείτε ξεκάθαρα από πού έρχονται όλα αυτά που έχετε και πιθανά πότε δημιουργήθηκαν. Και τότε, μόνο τότε θα νιώσετε πραγματική ελευθερία και την επιλογή να κρατήσει. Αυτό που σε εκπροσωπεί σαν άνθρωπο σήμερα. Ξέρετε, μόνο όταν εσύ επιλέγεις για σένα, τότε μπορείς να είσαι υπεύθυνος και για τις πράξεις σου και για τη συμπεριφορά σου και για το ποιο είσαι. Μόνο τότε είσαι πραγματικά ελεύθερος και δυνατός. Μέχρι την επόμενη φορά, σας το λέω σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει πρόσφατα, εγώ προσωπικά πιστεύω πολύ σε εσά. Ξέρετε γιατί? Και αξίζεται, και μπορείτε και γίνεται.